0: sobre aspectos que impactan las personas con diversidad funcional, mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerlos un martes más en nuestra plataforma. Como bien le mencioné, eh, ya estamos en octubre, oh my God, y ya, 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 huele, ya huele a navidades, ya huele a navidades. Qué rico, cómo se ha ido este año y reflexionando sobre él, a veces uno se queda, Dios mío, hemos pasado tantas cosas en un solo año, pero a la misma vez siento mucha gratitud de continuar trabajando a favor de la comunidad con diversidad funcional, de alcanzar pequeños logros en nuestras plataformas. Y no nos quitamos, no nos quitamos. Estamos aquí para seguir trabajando a favor de la comunidad con diversidad funcional. En el día de hoy quería hablar sobre... Un ejercicio que he hecho con mis estudiantes durante las clases y es utilizando la técnica de Photobox. ¿Y qué es eso de Photobox? Es, es utilizar la técnica de la fotografía para de alguna manera describir cómo yo me siento o cómo yo interpreto eh, una situación, alguna, pudiera ser, alguna realidad de tu vida, yo estuve participando de un taller donde estaban hablando del de uso de, de la photobox en, en mujeres que sean sobrevivientes de cáncer de mama. Rápidamente vi la técnica, me encantó y yo dije, espérate que esto yo lo voy a integrar en mi curso. Le pedí a mis estudiantes que buscaran alguna foto que representara las personas con diversidad funcional y que ellos iban a hablar en la clase van a presentar su foto y van a hablar cómo ellos veían la persona con diversidad funcional relacionado a la foto que habían elegido. Tomando ¿verdad? esta técnica de photobox, quise nombrar el episodio del día de hoy. Y el episodio del día de hoy se llama ¿Cómo te veo? Muchas veces hay muchas misconceptions o formas de ver las personas con diversidad funcional de forma errada. Donde de alguna manera hay muchos mitos, hay o muchas veces falta de educación que lleva a la comunidad en generar, a crearse estos estereotipos sobre las personas con diversidad funcional que hoy queremos eliminar. Yo voy a identificar 10. 10 formas de cómo ve la comunidad a las personas con diversidad funcional y vamos a debatir sobre eso. La primera de ellas es, ¿te veo desde la simpatía o te veo desde la empatía? Yo tengo ya un episodio sobre eso, pero... No es cuando yo me siento en el mismo lugar, cuando yo realmente padezco lo mismo, me identifico. Es que puedo verlo desde la empatía. Sí, pues, ay, ay, bendito, como normalmente la gente siempre se expresa. Y lo veo desde lejano a mí. Ay, sí, es que yo, sí, yo apoyo a esas personas, pero desde un modo despectivo. Estás actuando desde la simpatía y no desde la empatía, desde ponerte en el mismo lugar de la persona y ver que realmente todas las situaciones que, que padecen y ver la responsabilidad que tenemos como sociedad para mejorar el acceso hacia las personas con diversidad funcional. Segundo, ¿te veo desde el privilegio o soy consciente de esa interseccionalidad? Y esto no es otra cosa desde... Lo veo desde el privilegio de ser una persona blanca, desde ser una persona sin impedimento, desde ser una persona que está bien económicamente. Desde el privilegio probablemente va a haber simpatía, pero no va a haber empatía. Cuando realmente lo puedo ver desde la interseccionalidad, lo puedo ver desde todos aquellos factores que impactan a esta persona con diversidad funcional, que no solamente es tener un impedimento, que puede ser que sea mujer, que sea de la comunidad LGBT, que sea una mujer que vive bajo el nivel de pobreza. Todos esos elementos agravan hasta cierta manera el acceso hacia la comunidad con diversidad funcional. ¿Desde dónde lo estás viendo? Tercero, ¿te veo como un objeto de inspiración? ¿Te utilizo a ti como una persona con diversidad funcional como porno inspiracional a mi vida? Hmm. Y yo creo que eso tenemos que también sentarnos y de alguna manera analizar, analizar cómo hablamos, porque simplemente hablamos muchas veces mucho porno inspiracional sobre las personas con diversidad funcional y tenemos que, ok, espérate, no, ¿cómo lo estoy viendo? Lo estoy viendo desde la cosificación de que la persona con diversidad funcional es como que esa cosa eh, y es un objeto de motivación para mí. ¿Lo veo como un ser humano integral? ¿Lo veo como un ser humano que tiene el mismo valor que yo? ¿Desde dónde lo estás viendo? Cuarto, ¿te veo como algo malo o como un proceso de vida? Y esto me refiero a que muchas veces vemos la diversidad funcional como algo malo que nos pasa en la vida. Y no me malentienda, si usted enfrenta algún tipo de diversidad funcional, ya sea permanente o temporera, usted va a ser un. ¿sabes? va a ser un duro golpe a su vida, no me malentienda. Eh, usted se va a sentir triste probablemente porque van a haber cosas que antes podía hacer, que ya no puede hacer, pero todos, todos en la vida, de alguna manera, vamos a llegar lo más seguro a tener algún tipo de diversidad funcional cuando, cuando enfrentemos la vejez. Yo tengo que ver que aun yo adquiera algún impedimento en algún momento de mi vida, es parte de un proceso de vida. Puede ser fortuito o puede ser de alguna manera relacionado a alguna decisión que he tomado, que no fue correcta, que ¿verdad? los accidentes ocurren. Pero, ¿cómo transformo esa experiencia de adquirir un impedimento, de verla como algo malo, a como este es mi nuevo proceso de vida, lo abrazo y voy a ser la persona más feliz de este mundo? Aún me falta un brazo, aún me falte... Una pierna, aún pueda estar en una silla de ruedas, aún pueda estar con muleta, aún pueda estar con un andador. Yo abrazo la vida y la veo como alguien igual, que ama la vida como un ser humano integral, iguales que los demás. 5. ¿te veo feliz o te interpreto como una persona infeliz? Y muchas veces asumimos que las personas con diversidad funcional son seres que no son felices, que... No sé, que el hecho de tener una diversidad funcional, ellos jamás y nunca van a poder alcanzar la felicidad plena. Y no me malentiendan, la felicidad es una interpretación individual de cada ser humano. El hecho que tengamos o que adquiramos una diversidad funcional o que usted tenga una diversidad funcional o un familiar de usted tenga alguna diversidad, no quiere decir que su vida va a ser un infeliz. Es importante que podamos entender que el tener algún tipo de impedimento o diversidad funcional no significa que nuestra vida es terrible, que nuestra vida es lo peor que nos ha ocurrido en toda la vida. No, no no necesariamente. Puede que al principio usted lo interprete de esa manera, pero eventualmente esa interpretación va a ser transformada. Va a ser transformada a aceptación, a este tipo de diversidad funcional y va a ser transformada a vivir la vida que usted quiere vivir, a lo mejor modificada, pero va a poder vivir una vida plena igual que cualquier otro ser humano. Sexto, ¿te veo como un ser celestial o como una persona condenada con impedimento? ¿Cómo tú ves? Desde tu perspectiva religiosa, ¿cómo lo ves? Que normalmente hay muchos comentarios hacia las personas con diversidad funcional, eh, particularmente a ciertas condiciones como síndrome Down o discapacidad intelectual, que tienden a verlos como ángeles, como seres celestiales. Mire, no. La persona con diversidad funcional no es un ser celestial, no es un ángel y tampoco está condenada porque tenga algún tipo de diversidad funcional. Es un ser humano igual que cualquier otro que tiene una característica más que su impedimento, diversidad funcional. Pero esa diversidad funcional no lo condena, no lo condena, lo hace pecador, no lo hace una persona menos, al contrario, lo hace, si podemos irnos un poquito a la Biblia, ¿verdad? Podemos verlo como una persona también renovada, porque Jesús no hizo discriminación entre las personas con o sin diversidad funcional, les dio la misma oportunidad. ¿Cómo tú lo ves? No lo veas como un ser celestial. Véelo como lo que es, un ser humano. Y tampoco lo condenes porque tenga algún tipo de diversidad funcional. Muchas veces asumimos también que personas que, que tengan condiciones emocionales pudieran estar endemoniadas. Y, y eso viene, viene, viene de muchos años, ¿verdad? Que se perpetúa la salud mental como una forma de estar endemoniada. Dice no, no te veo así. Te veo como un ser integral. 7. te veo como una persona valiente o frágil en tu condición. Muchas veces las personas, particularmente con enfermedades crónicas de salud, sabemos que tienen una enfermedad crónica, que probablemente su sistema inmune es uno frágil, pudiera ser. Pero, ¿cómo lo veo? Y no es que sea tu inspiración, porque probablemente aún con una diversidad funcional pueda enfrentar los retos de la vida. Pero, ¿cómo lo veo? Lo veo como que es. Puede ser una persona que aún con una enfermedad crónica de salud, siga hacia adelante y cumpla sus metas y alcance todo lo que quiere en la vida. Lo veo como una persona valiente, lo veo como una persona capaz de lograr sus metas. O lo veo como una persona frágil, que necesita cuidados, que necesita que esté todo el tiempo encima de la persona. ¿Cómo usted lo ve? 8. Te veo como una persona capaz o una persona incapaz de alcanzar tus sueños. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Ves que tiene las herramientas, las cualidades para alcanzar todas sus metas o simplemente visualiza sus miedos? Pues porque probablemente te los ha verbalizado, pero pues todos tenemos miedo en alguna situación de nuestras vidas y eso no significa que no seamos capaces de lograr nuestras metas. Al contrario, el miedo nos ayuda. Es un amortiguador para ayudarnos a alcanzar lo que queramos. ¿Cómo yo? ¿Cómo yo lo veo? ¿Lo veo como capaz? ¿Trabajo para que se desarrolle esa capacidad individual de él? ¿O simplemente mis miedos interpretados como padres de esa incapacidad Lo sobreprotejo para que no pueda hacer nada? ¿Cómo lo estás viendo? 9. ¿Lo veo con respeto o te veo con miedo? ¿Cómo te veo? Muchas veces hay muchas malas interpretaciones de las personas con diversidad funcional en, ten, en términos de que pudieran tener algún movimiento involuntario y se interpreta como que la persona es violenta o por esos comportamientos que no comprendo los veo o los interpreta tu cerebro como, como algo de miedo o los trato con dignidad. Lo veo como re con respeto. Lo veo como que merecen un trato digno aun cuando yo no comprenda eh, estos movimientos involuntarios, aun cuando yo no comprenda un comportamiento que no está bajo la norma. Pero lo miro y lo trato con dignidad y con respeto. Diez, ¿te veo como un problema o te veo como parte de la solución? ¿Cómo lo estás viendo? Te veo como que, pues, quédate en tu casa, pues... Si no hay una rampa en el consultorio, pues pues que te, que lleguen a tu casa. Pero, ¿por qué no lo ves como parte de la solución? Si esa rampa no solamente va a ayudar a esta persona que tenga alguna diversidad funcional física, sino también va a ayudar a aquellas que están embarazadas, a aquellas que pudieran tener un impedimento temporero, va a ayudar a aquellas personas que van a, a brindarte algún servicio que necesitan entregar alguna carga. Esa rampa va a ayudar a todos. A Alguien que se sienta débil, que no pueda subir escaleras, también lo va a ayudar. ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo como un problema a esta sociedad? ¿O lo ves como parte del equipo para alcanzar esa inclusión plena? Este miembro es importante. Este miembro nos va a decir qué debemos hacer, cómo debemos actuar, en qué medidas debo tomar para tener una mejor accesibilidad. Y lograr una inclusión plena de las personas con diversidad funcional en nuestra sociedad. ¿Cómo lo veo? Y esa es mi recomendación en el día de hoy. Mi recomendación en el día de hoy es que tú analices cómo tú ves la comunidad con diversidad funcional. Y de alguna manera reflexiones de cómo lo estás viendo y qué debes hacer para modificar esa visión errada que tienes. Y puedas tú ser parte de la solución. Y puedas ser tú parte de este ejército que trabaja día a día para eliminar barreras actitudinales, para eliminar barreras físicas, para crear accesibilidad que nos ayude a lograr esa inclusión plena en nuestra sociedad de las personas con diversidad funcional. Hoy es el día de que muevas todo, ¿verdad? que elimines todos esos estereotipos, elimines todas esas ideas erradas. Y te invito a a cuestionarte, a cuestionarte por qué pienso así y qué debo hacer para cambiar este tipo de pensamiento. ¿Cómo puedo ver de una forma digna a las personas con diversidad funcional? ¿Qué debo hacer? Y únete, edúcate. Lo importante es que te puedas educar, que esto no quede en este llamado únicamente, sino edúcate, empápate de todo lo que puedas conocer sobre la comunidad con diversidad funcional, ya sea en tu trabajo, eh, en donde estés, en donde estés laborando, en donde estés trabajando, eh, en tu hogar, porque es que esto necesitamos que se lo llevemos a nuestros hijos. Nuestros hijos son un reflejo de lo que nosotros, de nuestros comportamientos, nuestras acciones. Así que yo tengo que de alguna manera hacer esa autoevaluación para no traspasar esos estereotipos a mis hijos. Y que mis hijos puedan continuar creando ideas erradas de lo que es la comunidad con diversidad funcional. Espero que este episodio les haya gustado, que de alguna manera les haya ayudado a cuestionar y que los invite a accionar. Si te gustó este episodio, comparte en tus redes, comparte en tus chats y recuerda también a nosotros, etiquetarnos para nosotros saber si este episodio te gustó. Asimismo, si este episodio fue de valor para ti, nos gustaría que nos dejaras las 5 estrellas y algún comentario en Spotify o en Apple Podcast que pudiera ayudar a este podcast pueda de alguna manera ser visto por otras personas. Yo le envío un abrazo gigantesco y nos vemos la semana que viene. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.